se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos que bien siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos a Anamitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un buen morir, el pie grande catepo, una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta, y estas criaturas nos observan. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos más a otro episodio de este podcast llamado Mitosis, un podcast en el cual cada semana estaremos tocando el tema de un mito o una leyenda que tenga como personaje principal a una planta o animal. El día de hoy tocaremos un tema, como siempre mencionamos, un tema oscuro, un tema raro, y qué mejor para contar un tema raro que tipos raros, ¿no? ¿Cómo te encuentras hoy, Leo? Hola, gente, ¿qué tal? Pues... Todo bien, todo tranquilo. Aquí otro, otra nochecita, tardecita con ustedes. Todo bien, Osmar. Qué perfecto. Hoy, hoy sí estás con, de buen humor. No, no mencionas nada de, de la pandemia. Qué bueno. Y ahora, José, ¿cómo te encuentras hoy? Ah, adolorido, adolorido. Ok. Sí, no okay. sé, el, el cuerpo cuerpo lo siento mal, lo siento spameado. Oh rayos, esperemos que no sea el cobicho. No, 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 todo bien, todo bien. Sí, sí. Necesito un poco de, de ejercicio en mi vida. Entonces no fue nada salvaje el viernes en la noche, ¿verdad? Ah, no, totalmente nada Entonces, salvaje. Entonces cuando dices no. que estás mojado, es bueno, peor, eh... ¿no? Eh, pues estuve practicando un poco de, de este de arte en, en ciertas partes hice un, un par de de estudios con, con sombras y también este avancé en un juego en el que estaba teniéndole mucho mucha intención desde hace como dos meses pero no había puesto nada de, de, de por el tiempo pero pues pues estuvo bien, pero no creo que lo puedas considerar salvaje. Eh, ok, ok, ok. Pero bueno, eh, creo que empezamos directo ya con el tema. El tema, como les menciono, es un poco raro. ¿Por qué? Porque la merita el críptido que vamos a ver hoy. Creo, a mi punto de vista, que es el más bizarro y el más raro que vamos a tocar en esta temporada. Verán, el Ekchapat. Es una criatura horripilante que pertenece a la mitología de la cosmogonía maya popular. ¿El Echapat? Echapat. Echapat. No, no lo conozco para ah, nada. Echapata. Chapat. Su nombre significa el cien pies negro por derivarse de los vocablos mayas de Ek, que significa negro, y Chapat, cien pies. Pero comúnmente se le conoce como el señor Escolopendra. Según la descripción de aquellos que afirman haberlo visto, lo describen como un gigantesco cien pies de siete cabezas humanas y como su nomenclatura ya lo dejó entrever, 
tiene 100, pat 100 patas, ¿no? En la descripción dice. Este monstruo merodea que es todo el inframundo maya y en las profundidades de todo el monte de, de Yucatán. Y bueno, más que nada la península de Yucatán. Pero, o sea, antes de avanzar con... como ¿Ah? el señor Escolopendra? Popularmente, sí. Ah, ok. Es, es algo curioso ya que Escolopendra es... Es un género, ¿no? Es algo... O sea, digo, es una palabra científica, por así decir. Me parece curioso es, es, que se refieran sí. a, a él ya con, pues, con el nombre que debe ser, ¿no? De hecho, es lo que vamos a ver. Que para los que no saben qué es un escolopendra, los escolopendromorfos, que prácticamente viene siendo del orden escolopendromorfa, son un orden de miriápodos, quilópodos. ¿Te acuerdas qué es eso, Leo? Quilópodos. Recuerdo que es algo relativo a las, a las patas, pero uh -huh. la palabra kilo no, no me acuerdo qué significa en la declinación, porque podos, podes, pata, pues es relativo. Exactamente. El nombre que reciben de los kilópodos es debido a la mandíbula que estos presentan, entonces de aquí viene el nombre de que sean referidos como tal. Este, este orden incluye las escolopendras y otros números de especies conocidas vulgarmente como simpies. En total se reconocen 34 géneros con unas 700 especies. Los kilopodos pertenecen prácticamente este, aquí lo vamos a separar, ¿no? Es lo que te decía antes y, y referiste muy bien. De kilo que significa labio y podos o pie o pata. Entonces lo que te decía, ¿no? Por la mandíbula que tienen, pues deriva de ahí el nombre, pues del orden. Son similares a los litobiomorfos, también conocidos como simpies, de los cuales se diferencian por poseer de 21 a 23 pares de patas, no 100. Entonces nos han mentido como siempre nos mienten. Pero, ¿a qué se debe la distinción? Yo creo que más que nada fue, fueron varias personas o una persona que dijo, ah, tengo hueva de contar todos sus pies. De hecho, yo igual me imagino que algo así. Claro, algo claro. Así pero, pero, pero... O, o pasa que como, que como especie... el cuento de... No, no, no es cuento, pero la historia que dicen de que el diablo eh, va contando... Los, los pelos de, de tu mascota, ¿no? En este caso de un gato, si no mal recuerdo, que el caso es de que, un gato, un perro, no, no recuerdo. Un perro. Que, claro. eh, que si termina de contar lo, los pelos de tu mascota, te vas a morir. Entonces, este pues este al final se sacude, que dependiendo de que si, si te quiero, ¿no? Se sacude y, y, y el diablo no puede eh, pues contar todos los, todos los cabellos. Ah, mira, y pues tú. en este caso del 100 pies puede ser que el cabrón que estaba contando las patitas, obviamente ese animal tiene una locomoción muy curiosa, entonces pudo haber ahí la confusión de que iba a llegar al número 100 y se movía el animal, entonces ya decía pues ya la chingada vamos a, vamos a, a enterrar la número 100, vamos a redondearlo. Puede ser, no se descarta nada, ¿no? No sabíamos cómo pensaban nuestros antepasados. Puede ser una de esas que mencionas. Como el resto de los quilópodos, en el primer segmento del tronco tienen un par de colmillos venenosos. Estos se le denominan forcípulas, que son el primer par de patas modificadas en dos grandes uñas asociadas a la, una glándula venenosa. 
Estas se usan tanto para defenderse como para capturar y paralizar a las presas, actuando como piezas vocales adicionales, obviamente, a la mandíbula. ¿Sabían de esto que posee veneno? Oh, sí, sí, sí. No solo me eso, parece es, curioso, eh, me parece curioso. Eh, la verdad es que no, no, no tenía idea de que ellos tuvieran veneno. Mm. Oh, y ahorita vamos a ver más adelante Esta que, es que, eh, que liberan ciertas toxinas eh, de, de peste, ¿no? A la hora de, de como su método de defensa, pero que tuvieran veneno en sí, no, no tenía el dato. Mm. Ahora vamos a ver por qué. Han sido capaces de colonizar muchos ambientes distintos, desde los áridos desiertos de, hasta el círculo polar ártico, pero requieren siempre de muchos factores. Los principales son los microclimas húmedos, debido a su alta tasa de pérdida de agua que tiene este individuo. En la reproducción de los quilópodos no interviene la cópula. Eso es, eso es algo curioso de que se me hizo importante mencionar. Sino que el macho deposita un espermatóforo para que la hembra lo recoja. En ciertas especies los machos depositan en una tela y hacen un tipo de baile nupcial a la hembra para que ésta como que se anime y recoja el, lo que es esta bolsita. En otras el macho simplemente lo deja para que la hembra lo encuentre alguna vez. Eso no va, se va regando, sí, va regando hijos, como muy... quien dice. ¿Para qué me voy a reproducir? Que, que no, si, sí. si le importa que él me reproduzca. Como, como buen mexicano, vamos a dejar hijos por todos lados, a ver... A ver quién, quién cae. Como trailero. Como no. trailero. <risa> como trailero. <risa> en zonas templadas, la puesta de huevo en primavera y verano. Pero en las zonas tropicales y subtropicales parece que no, no existe una temporada o estacionalidad adecuada para que pues, se reproduzca, ¿no? Esto pues es obviamente en, en ese territorio. Que a pesar de que dicen que es tropical, yo considero que es casi árido. Por el calorzote que hace. Sí. Aunque hay algunas especies que son tropicales, ¿no? O, o sí, no, eh... si no tropicales, por lo menos de lugares húmedos. Sí, mayormente, como mencionamos, prefieren los, los microclimas húmedos. Entonces, muy bien, sabemos que los trópicos son ideales para estos animales. Mm -hmm. Algo curioso también del tipo de reproducción de estas criaturas es que se conocen que algunas especies. La reacción puede ser por partenogénesis. ¿Alguien se acuerda qué es esta cosa de partenogénesis? Mm, no. Partenogénesis, no, la neta no me acuerdo. ¿No recuerdan qué es la partenogénesis, muchachos? No, no, no. Es algo importante, es más. <risa> es, eh, es algo importante porque creo que es algo que topamos en la primaria, secundaria, no sé. Pero a simple vista, o más fácil es... Que a través de una parte de una célula se pueda a llegar a formar otro nuevo individuo. Ah, ok, sí, sí. Ah, ya. Como, ah, eh, la, ¿Cómo decirlo? La regeneración, ¿no? Ah, en, en ni esta, tanto. En esta parte forma completamente un nuevo individuo. Eh, no tanto así, sino que necesita realmente ser unas células eh, con funciones sexuales o de re, para la reproducción, que de aquí no necesita prácticamente tener la otra parte, simplemente de esta puede generarse un nuevo individuo, ah, okay, fecundarse okay. prácticamente. Ah, exactamente, se fecunda automáticamente. Ah, ok, ya. Exactamente. Sí, exactamente. Pero también tiene sus 
desventajas, ¿no? En cuestiones de... de Genéticamente. Sí, de diversidad sí. eh, genética. Exactamente. Sería sí, como exactamente. un cloncito. ¿no? Sería algo así como los como los de Monterrey que se cruzan en oh, no. Un saludo para los de Monterrey. Nah. Sí, no se cree, todos lo sabemos, no pasa nada si se dice. Todos sabemos qué pasa. Un saludo para el nuevo león. Ponte bravo, ponte león, vas a decir. No. ¿no? Un, es, un spot gratis para Nuevo León. Un spot para Nuevo León. Se alimentan de artrópodos terrestres como arañas, cucarachas, caracoles, grillos, saltamontes, mariposas, lombrices, escarabajos y también de pequeños mamíferos como son los ratones, murciélagos, incluso hasta de pequeñas lagartijas, incluso creo que hasta serpientes. ¿eh? Entonces la gama que tenemos de alimentación en cuanto a eh, animales es muchísima, es muy grande. Entonces obviamente esto lo vuelve un animal carnívoro. Sí, porque presas... en estas especies sí hay, bueno, aquí en, en nuestro estado, ¿no? Pero me imagino que en las selvas más eh, densas, estamos hablando que será de el Amazonas, tal vez la Lacandona, eh, habrá estos, estos miriápodos muy grandes, ¿no? Que pueden comer muchas cosas. Pues sí, de hecho, creo que en Europa existe uno que se le llama... En la escolopendra gigante No sé cuánto miden, no sé el dato Sin embargo, pues tiene su nombre de gigante Me imagino que Debe estar Debe estar enorme <risa> Las presas capturadas por el último par de patas O sea, las Las como Como podría llamarse eh, Verdaderas, ¿no Leo? Algo así, me acuerdo eh, Algo de entomología, no sé si estoy mal en este eh, caso están de, de los de los miriápodos, eh, pues uh -huh. si es que son, son las patas verdaderas, no, no creo que no tienes europatas. No, no creo, sí tienes razón. Estas están provistas de fuertes espinas y unas uñas, por lo cual puede agarrar la presa. Después de eso, eh, girando su cuerpo, clavan la forcípula, es decir, la, las antenitas que tienen como donde está el veneno. Que inyectan el veneno para que las paraliza de inmediato y las mata posteriormente. Okay, el veneno, entonces con... el veneno no, no lo tiene en la mandíbula, lo tiene en las antenas. Es que son esas cositas como palp que, que se llaman forcípulas. Entonces, ah, lo que parece en parte de la mandíbula. Ah, ok. Pero parecen igual como que sus antenas. Entonces, esas, eh, lo vas a ver en una imagen, vamos a poner una imagen aquí en YouTube. Sí, para lo que voy a ver porque, no porque yo, pues, yo tengo no, que ver mi una imagen mental. Yo soy uno de esos... De esas dos reproducciones que, que salen en YouTube. De los que no nos dicen, no, chavo, esto no puede ser. El veneno contiene histamina, acetilcolina, proteínas que actúan como toxinas y varias enzimas. ¿Por qué menciono el veneno? Porque el veneno es algo peculiar que tiene esta especie. Los principales síntomas que produce la inoculación de su veneno son, son necrosis local, hipertensión aguda, e insuficiencia cardíaca. Puede que debido al veneno y su comportamiento hogareño que éste tiene, los antiguos hayan creído y creado más que nada el mito de ser una un ser mítico, una entidad humano-animal capaz de matar y devorar a humanos solo con toparse en las cuevas. Porque uno de sus hábitos hogareños muy conocidos aquí en Yucatán es que mayormente siempre los vas a encontrar en cuevas, en grutas, en cenotes. Lugares muy húmedos, como mencionamos, para que este animal pueda sobrevivir. 
Entonces, imagina, yo me, yo me pongo en contexto de en esos tiempos oscuros, cuando un, una pobre persona entraba en, ese, uno, en esa caverna, ah. exactamente, lo, lo picaban, y imagínate el dolor, y si es que no moría, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, no por nada eh, son como que el la símbolo el símbolo por excelencia dentro de las eh, mitologías de Asia de la maldad y del veneno. Pues sí, de hecho creo que también le llaman el gusano de la muerte, ¿no? Ya, 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 porque es eh, incluso desde un punto de vista budista son como que la representación de de, de este de los deseos del hombre o de los este del mal generacional o sea es, es casi como un mal inmortal oh fíjate eso no lo sabías ves que es bueno contar con tu opinión tu sabia opinión ah, en que dijeron lo del el gusano de la muerte me recordó ¿Eh? al episodio de, de Tokyo Ghoul, cuando... Ah, oh, sí, sí, sí. Cuando le, le, se lo meten por la, por la oreja, ¿no? Es como un momento de tortura. Yep. Sí, de hecho, es un escolopendra lo que le meten. Tienes sí, mucha razón. Sí, sí cierto. Sí, Entonces, semejantes sí, a las tijerillas tienen un método similar de, de atacar este y de, y de ser utilizadas históricamente como un método de tortura. Oh, mírala, mírala, son un par de otaques, bueno, qué bueno. Cuenta el mito que cuando los antiguos campesinos caminaban en el monte, temían que se les apareciera el Echapat. Si tenían la mala suerte de toparse con esta criatura, este les podía perdonar la vida si podían pasar una única prueba. Adivinar un acertijo. Oh, esto igual me recuerda, hay, hay un cuento así, ¿no? De que creo que un... Un eh, duende o gigante, no, no sé de qué, este, me imagino que es un puente europeo como la mayoría, que para cruzar el, el, el puente tendrías que... Sí, tendrías es un troll, que, creo, duende. Sí. Es un troll, ¿verdad? Igual se asemeja Ay, mucho sí. a lo de la Esfinge de Egipto, que también la Esfinge. Ahí vamos a llegar a acertijo. Pero no es de Egipto, ahora vamos a ver por qué. Si la persona respondía bien, el cien pies negro le concedía tres deseos o le otorgaba sus extraordinarios dones como el poder de comunicarse con las plantas y piedras. No sé por qué con las piedras, pero con las piedras. O se transformase en diferentes animales, que creo que es lo mejor que puedes desear. Yeah. Por el contrario, si no descifraba la adivinanza... Tú, tú si, si estuvieras en, ese, en, ese, en esa posición, ¿qué, qué deseo? Escogerías. Son tres deseos. O puedes pedir sus poderes o transformarte en animales. Ah, ok. Bueno, su poder es hablar con las piedras, plantas y con los animales, ¿no? No, poder transformarse en animales, dice. O sea, por eso uno de esos tres puedes escoger. O los tres deseos. Ah, o puedes escoger los tres. Uh -huh. okay. Ah, pues, pues ya sí, para pues, pagar la promo, ah, voy a decirle, dame la promo sí, una vez. No me comas, dame el poder de hablar con plantas sí, y piedras y transformarme en animales, ¿no? Sí, es un hack que no se lo esperaban. Contrario, si no descifraban la adivinanza, este se los comía. Cabe recalcar que de este ser era antropófago, 
decir, que comía humanos y prácticamente los, los hombres eran las víctimas favoritas, ya que decía que las mujeres tenían un sabor un poquito más desagradable y los hombres tenían un sabor más dulce. Dentro de la cosmogonía griega existía una criatura con cuerpo de león, mujer y alas de aguililla llamado esfinge. La palabra, es, la palabra esfinge significa prácticamente estrangulador. Si eras una persona desafortunada para toparte con una esfinge, esta planteaba a alguien una adivinanza y si no adivinabas, que mayormente era lo que pasaba, pues te mataba. Un héroe llamado Edipo, quien logró descifrar el enigma de esta bestia y de este modo liberar a una ciudad llamada Tebas de, este, de este, esta criatura. Y como vemos, este mito es similar, pues obviamente, al, al de Echapat. Durante muchos siglos, los ancestros afirmaban ver huesos y cráneos en los sacbés, que es en traducción, por decirlo así, significa caminos blancos de la selva maya. Pero como bien se sabe, encontrar huesos, cráneos y vestigios es común en lugares como cuevas y antiguas ciudades mayas. Por lo que de aquí surgiría el mito de que podría tratarse de los restos de las víctimas del temible Ixchapat. De acuerdo a la leyenda, solamente un hombre pudo resolver el acertijo y fue con la ayuda de una deidad maya. Esta persona se llamaba Pusikil Ajaljital Al. No sé cómo pronunciarlo, así que lo pronuncio como puedo. Que su tradición en maya es corazón agitado. Oye, ¿tienes el, el dato de que Dios lo ayudó? No, la bueno, la leyenda no menciona, simplemente dice que un dios. Ah, okay. Yo quiero pensar que el dios más poderoso que es Itzamna, fue el que la ayudó. ¿Y, y qué habrá, qué, qué deseo habrá escogido? Oh, ahí, vamos, ahí vamos todavía, espérate, estamos empezando todavía con esta leyenda inventada. Eh, residía muy cerca del pueblo conocido actualmente como Valladolid. Un día decidió dar una caminata en el monte. Afortunadamente su tranquila caminata se tornó muy oscura cuando se le apareció el Echapat. Luego del justificado susto, obviamente, al toparte con esto, y tras después entrar en calma de algún modo, Echapat le recitó un acertijo imposible de resolver. Pero, como mencionamos, con la ayuda de una deidad maya, el hombre resolverá el acertijo de Echapat. El demonio escolora que estaba acostumbrado a siempre ganar, se sorprendió de que el humano haya suelto su acertijo, entonces la criatura le otorgó los mismos dones que podía para que fuera otro guardián de la selva. Entonces, a ese ni siquiera le preguntó qué quiere, simplemente oh, pues, le, yeah. a, le metió yeah. sus dones. Poder, no tengo tiempo para esto. Sí, sí, ya, chingale, toma, toma. <risa> sí, sí, toma, toma, ya, 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 vete. No es el día, estás contento. <risa> no, antes el hombre no quería matar a las personas, ni mucho menos devorarlas. Por lo que ambas criaturas eh, sostuvieron un combate a muerte con cuchillos. Oh. Duelo a muerte. Siendo Echapat, <ríe> siendo Echapat el perdedor. Desde esa batalla, todos los caminos del Mayap quedaron completamente liberados, donde los hombres empezaron a caminar libremente en los montes, sin ninguna preocupación de que fueran devorados por el pies negro. Sin embargo, en otra versión, se le designa también a este monstruo la tarea de sentinela del horrible sitio que sirve de guarida al temible gigante Huahuapache o también conocido como Guayac. Este era un gigante que disfrutaba al romper los huesos de los seres humanos, 
En la distancia aparentaba ser una persona común de tamaño normal, pero a medida que este se acercaba o tú te acercabas, su tamaño iba en aumentando hasta alcanzar una altura colosal. Ah, fue el que, de... el que mencionan que si ves eh, un tramo con árboles rotos es porque el... ¿Cómo se llama? El Guanac. El... Guayac. Guayac eh, cruzó por ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Y ese sí, ese sí, lo, ese sí me lo han mencionado. Dice que alcanzó el tamaño incluso al punto de poder destrozarlos de una pena incluso solo con una mano. Se sabe que había en las selvas de aquí, donde se pasaba el tiempo destrozando árboles sin ningún motivo aparente, como menciona Leo. Muchas personas en los poblados de Yucatán, principalmente al sur conectando con Quintana Roo, cuentan que han visto entre la oscuridad de los montes a un gigante. Hace años, cuando obviamente no había la suficiente corriente eléctrica, en los poblados yucatecos era muy común encontrarse en la oscuridad al caminante Guayac. De acuerdo a esa historia, Ekchapat mantiene los ojos abiertos cuando duerme y cerrados cuando se haya despierto, porque tiene la tarea obviamente de sentinela. No sé por qué mencionan esto, pero bueno, lo decía más, la, la narración. Sí, una toma nomás, para, por si no estás bastante sí, perturbado no. con su descripción, para que sepas que cuando duermen están abiertos sus ojos y cuando está ya, despierto bien, bien. está cerrado. Como hemos visto ya en episodios atrás de esa temporada, Muchas de las veces, cuando algo no se podía explicar, ese se le atribuía a la acción de alguna deidad. En el caso de este monstruo Ekchapat, que sea así. Por ejemplo, tenemos que su veneno, la forma eh, igual que esta se describe, o sea, de la escolopendra en sí, los hábitos hogareños que se tienen en habitar en cuevas y cenotes y todo lo demás, sea propenso a, a que ese tipo de mitos sean formados al juntarse todo. Igual, si le sumamos a la información que se tiene sobre estas especies, hacen que aún en nuestros días sea considerada como una criatura temible y mítica. Incluso apenas hace... Estamos en 2021, hace apenas unos tres años se empezó a estudiar ya el componente del veneno de, de, este, de este animal. Es decir, que si te picaba, por desgracia, simplemente te trataban solo los síntomas. Y tenías que aguantar. A ver qué te mejoras, porque no existe Estás un antídoto. Y a ver qué pasa, no vas a ponerte esto y a ver si te curas solo. Sí, prácticamente es así. De hecho, se han descubierto los componentes y se está desarrollando una, un posible antídoto. No existe uno hasta la actualidad. Oye, entonces, eh, ¿el veneno de, estos, de esas especies sí nos puede causar, pues... Algo grave a nosotros. Pues ahora sí que como dicen, ¿no? Depende del humano, prácticamente. Ahí, ahí de la persona. Ver, porque <risa> mencionan... Vemos que en las principales síntomas que causa el veneno de este, este escolopendra está más que nada afectar el ritmo cardíaco y la presión arterial. Entonces, si es una persona que tiene afecciones en el corazón o afecciones de la presión, obviamente el veneno o le mejora el corazón y la presión... O termina la de naturaleza. <risa> Entonces, pues bueno, puede ser que de aquí de este veneno igual surjan nuevos medicamentos, como sucede en el caso de la Botro, que igual tiene un componente similar en su veneno que afecta a lo que es la circulación. Y de aquí sale el conocido medicamento Captropil. Entonces, ojalá y que exista un gobierno no tan corrupto que le interese la ciencia. Que pueda desarrollar una vacuna Cualquier otro, menos México me imagino 
Es casi lo mismo en todos lados. ¿Qué? ¿Y ¿Y aquí en México no hay corruptores, Mar, ¿qué te pasa? No, Ahorita, no. Con este, esta cuarta transformación se está viendo el cambio, el cambio que necesita México. Así el cambio que, en, aquí de, va de a salir esta medicina de los, de los escolopendra. Mira, ya lo mencionamos una vez, creo. Si no se trata de un proyecto maíz. sobre maíz, con así no te lo patrocina maíz. ni te da beca. Entonces tienes que traer algo de maíz o respiradores todos mecos creados, entre paréntesis, creados por Econacite. Entonces, si no es nada de eso, mira, no les interesa. Y bueno, esto fue la corta historia de Elec Chapat, la, la bestia escolopendra. Ay, me agrada, me agrada. También eh, para poner un poco de dato al respecto, eh, y poner también algo de, de esto de relacionado con Asia existe también un tipo dentro de, de los este de la mitología ritualística que se llama el Kodoku o lo que es el este la vasija Kodoku. del mal eterno es un tipo de, ver, de ritual eh, de, que es tabú incluso dentro de, de lo que eran um, las prácticas de magia en ese entonces, o de la supuesta tipo de magia en ese entonces, en donde en una vasija de gran tamaño colocabas muchos animales, muchos insectos conocidos por su veneno. Lo más comunes eran serpientes, escorpiones y cien pies o mil pies, dependiendo de lo que se encontrara. Dependiendo Ajá. del número de patas. De, que dependiendo tenía. De, de la. Esto, esto sí los contaban. De la paciencia sí, de quien contaba. tenía tiempo para contarlas y echarlas. La idea era que eh, entre todos los animales que ponían dentro se mataran uno a uno y, y de esa manera el que sobrevivía era el animal más venenoso un royal un, royal un, Rumble, royal de un battle royal de, de veneno <risa> y eso que no invitaron a su ex sino eso yeah, va a ser ya el, nada. Eh, uf, uf. parece que aún está practicado aún Solo que la vasija son nuestras emociones, chicos. La criatura eh, que sobrevivía que tenía no solo entonces las propiedades de veneno físico, sino también eh, era un veneno espiritual. Una forma de, de crear este males, mm. un mal agüero, pero prefabricado. Creación humana. Ya sé, ya sé, ya sé. completamente no lo sabía, ¿eh? Es muy popular. ¿no? Pero llegaremos a la mitología japonesa que a mí es una de las de las que más disfruto leer. Porque es creo que una de las más bizarras que existe en el mundo. Sí, de hecho, te iba a mencionar. No sé, una de las más ¿Has leído algo de los bizantinos? Sí. Ellos también tienen cosas raras. Ah, de los bizantinos, mm. claro. Ellos también tienen cosas raras. Los sumerios. 
Uf, sumerios, papá. Ya me lo llegamos por allá. Esperemos. Temporadas Dentro más, de un yo... año, tal vez. No lo sabemos. Pero bueno, eso fue en sí este capítulo. No sé si tienen algo más que agregar antes de despedirnos. Ah, nada. Gra gracias pues... otra vez por traernos esta gran narración. Sí, la neta es que yo, yo no la conocía. O sea, yo desconocía de este, de este ser. Entonces me pareció muy interesante. Y también, eh, pues ya eh, reforzando conocimientos o recordando más bien conocimientos acerca de estos, de estos especies, de estos animales, que pues ya saben, gente, pueden ser venenosos, tengan cuidado. Eh, también tienen su método de defensa que les mencioné que, que apestan un montón, no es un olor agradable. Y pues espero que les haya gustado, ¿no? O sea que... Que hayan disfrutado este, este episodio. ¿Algo que quieres decir, José? Nada, no, nada. No. Aquí disfrutando un poco de un animal más que puede matarme. No sé siempre está bien. Y ese que no estamos en Australia. Oh, no, no, no. Uf, ahí sí todo muy O todo en Veracruz. O en Oaxaca. Uh, bueno, ahí son sí, los maestros. Sí, sí, sí. Oaxaca y Veracruz son los. Este, este, nuestra Australia mexicana. Pero bueno amigos, gracias por escuchar Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes Nos encuentran como Bioculta Y en Twitter nos encuentran a través como Bioculta2 Escúchenos en YouTube Síganos por favor Se los pedimos mucho eh, que nos sigan cada, este, Estos episodios salen cada martes A la una de la madrugada Entonces denle suscribirse Para no perderse ningún episodio Sin más por el momento me despido y nos escuchamos en la siguiente. Gracias. Bye, bye. Hasta luego.